2: En diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, ahí para que nos pueda escuchar a la hora que usted quiera, ahí se queda grabado el programa. También estamos en Podcast, en las diferentes principales plataformas para ellos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y ahí nos puede escuchar no solamente a la hora que usted quiera, sino que también en el lugar que usted quiera, a través del aparato móvil que usted elija. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, eh, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, primero hay que decir que fue una jornada... ...muy negativa allá en Nueva York, porque los precios de la energía se están disparando en todo el mundo... ...con importantes consecuencias para los mercados, al estar los inversionistas preocupándose por el efecto que esto pueda tener en la recuperación económica. Este martes, todos los mercados globales cayeron a medida que se disparan los precios de la energía... Un gran problema ha sido la escasez de gas natural provocada por el desplome de existencias y un aumento en la demanda a medida que la actividad se recupera de los confinamientos por el COVID-19. Los precios mayoristas del gas natural en Europa alcanzaron nuevos récords el lunes y continúan subiendo el martes. En Estados Unidos, los futuros del gas natural también se han disparado, ...superando los niveles alcanzados por última vez en el 2014... ...cuando las temperaturas se desplomaron en gran parte del país. China también está lidiando con un empeoramiento de la situación energética... ...ya que intenta reducir su dependencia del carbón... ...justo cuando aumenta la demanda por parte de sus fábricas. A las empresas en el corazón industrial del país se les pidió que limiten su consumo de energía eléctrica de acuerdo a los medios estatales de comunicación, mientras que el suministro también se ha cortado en algunas áreas residenciales de China. Las circunstancias... Bueno, antes que eso, sin salirme de China, déjeme le digo que eh, la situación en ese sentido... Es apremiante porque la escasez de energía, sobre todo en el noreste de China, se, se ha estado intensificando, haciendo que el gobernador de la provincia de Jilin o Jilin hiciera un llamado urgente para que le proveyeran de carbón importado para poder mantener a las plantas funcionando pero nueve otras provincias están también experimentando escasez en China. Análisis de bancos de inversión culpan de esta situación en China a las restricciones de las emisiones, pero también a lo elevado de los precios del de carbón. Y están advirtiendo, están señalando que el crecimiento de China anual de septiembre podría afectarse en un 4% o más, esto en cuanto a China. Pero las circunstancias en general, o mejor dicho, las circunstancias están ejerciendo una presión creciente sobre los gobiernos nacionales en general que están tratando de limitar la inestabilidad protegiendo a sus residentes de los efectos de los costos más altos y la escasez. Para los inversionistas, las consecuencias presentan otro riesgo clave porque ya existía la preocupación de que la recuperación económica estuviera perdiendo impulso tanto en Estados Unidos como en China, por lo que las turbulencias en los mercados energéticos solo pueden empeorar las cosas. Los analistas del Banco Nomura... El viernes, recortaron su pronóstico de crecimiento para China en el 2021 en medio punto porcentual a 7,7%, citando el creciente número de fábricas que han tenido que cesar sus operaciones, ya sea por mandatos locales de consumo limitado de energía o cortes de energía debido al aumento de los precios del carbón y la escasez. Goldman Sachs siguió el martes, recortando su pronóstico de crecimiento del PIB para el 2021 a 7,8%, desde el original estimado de 8,2%, apuntando a unos recientes recortes bruscos en la producción en una gama de industrias de alta intensidad energética. Seguimos hablando de China. Incluso las preocupaciones sobre la escasez energética y su efecto sobre la economía desplazaron en importancia a la saga de Evergrande, al menos por ahora. La ansiedad por el aumento de los precios de la energía está ligada a temores más amplios sobre la inflación que han estado elevando los rendimientos de los bonos. Los rendimientos más altos, que se mueven en la dirección opuesta a los precios, están alentando a los inversionistas a deshacerse de las acciones tecnológicas de alto crecimiento que tienden a, tener, a tender, que tienden a tener un mejor rendimiento cuando los bonos son más caros. Mientras tanto, los precios del petróleo se están disparando y los futuros del crudo Brent, que es el punto de referencia mundial, alcanzan su nivel más alto en casi tres años. Los futuros del petróleo de Estados Unidos también están en su nivel más alto desde octubre del 2018. Si el invierno es más frío de lo esperado, la obtención de gas natural sigue siendo difícil. Podría haber una lucha por el crudo manteniendo los precios elevados. Y bueno, después de esto, allá en Nueva York, esta fue una jornada decididamente negativa, con el índice industrial Dow Jones perdiendo 1,63%. El Nasdaq Composite cayendo 2,83% y el Standard Poor's 500 con una caída de 2,04%. Bien, pero eso fue y está siendo Estados Unidos y China, que por cierto, durante hasta ahora, hasta ahora en lo que va del año, se turnaron para impulsar la recuperación económica mundial de la pandemia. Pero ¿y Europa? La economía europea se recuperó con más fuerza de lo esperado después de que se suavizaran las órdenes de confinamiento a principios de este año y ha evitado algunos de los grandes riesgos que ahora nublan las perspectivas de Estados Unidos y China. S&P Global Ratings mejoró la semana pasada su pronóstico de crecimiento europeo para el 2021 a 5,1% desde el 4,4%, citando la rápida mejora en la producción económica, el mercado laboral y altos niveles de inversión corporativa. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico tiene una opinión similar. Dijo la semana pasada que espera que la economía de la eurozona se expanda a un 5,3% este año, que es una mejora del ...un punto porcentual con respecto a su proyección de mayo. S&P espera ahora que Europa vuelva a su nivel del PIB anterior a la crisis... ...antes de finales de este año, que es un trimestre antes de lo previsto anteriormente. La recuperación económica se ha visto reforzada por la campaña de vacunación de la Unión Europea... ...que tuvo un comienzo lento, pero ahora es una de las más extensas del mundo... Más del 72% de los adultos de la Unión Europea mayores de 18 años han sido completamente vacunados, según datos oficiales, en comparación con solamente el 66% de los estadounidenses mayores de 18 años. La respuesta de emergencia al coronavirus también ha jugado un papel importante. El Banco Central Europeo respondió a la crisis con un importante programa de compra de bonos y los gobiernos implementaron programas para garantizar que los trabajadores no se quedaran sin sus ingresos. Los consumidores europeos acumularon más de 350 mil millones de dólares en reservas de efectivo en exceso durante la pandemia, según S&P, y están comenzando a gastar, lo que ayuda a impulsar un repunte, un repunte continuo en los servicios. Al mismo tiempo, los países de la Unión Europea están comenzando a recibir enormes subvenciones y préstamos baratos por parte del Fondo de Recuperación del Bloque por un valor de 940 mil millones de dólares. Es probable que el estímulo agregue un 3,9% al PIB de la Eurozona para el 2026, según S&P. Mientras tanto... Como estábamos viendo, Estados Unidos y China se enfrentan a vientos en contra importantes. El lanzamiento de la vacuna se desplomó en Estados Unidos, donde el porcentaje de personas que han recibido al menos una dosis es el más bajo del G7. La OCDE rebajó su pronóstico de Estados Unidos para el 2021, la semana pasada, en casi un punto porcentual, concretamente en 0,9 puntos porcentuales al 6%. La economía de China crecerá un 8,5% este año, según la OCDE. Pero el crecimiento puede haberse estancado en agosto, según los datos de la encuesta, cuando los funcionarios intentaron acabar con los nuevos brotes de coronavirus. Una amplia regulación, o mejor dicho, una amplia represión regulatoria contra las empresas privadas podría afectar aún más la actividad y el país se está preparando para el posible colapso de Evergrande. El destino del coloso desarrollador inmobiliario sigue en el aire después de que llegó y se fue una fecha límite la semana pasada, sin una actualización de la compañía sobre si planea pagar casi 84 millones de dólares de intereses adeudados a los tenedores de bonos. Evergrande tiene alrededor de 300 mil millones de dólares en pasivos totales y algunos analistas temen que un colapso desordenado pueda desencadenar el momento Lehman Brothers de China ...al enviar ondas de choque al sistema financiero y la economía en general. Los bienes raíces y las industrias relacionadas representan alrededor del 30% del producto interno bruto chino. ¿Puede Europa tomar el relevo si es necesario? Bueno, pues eso está por verse. El índice de clima empresarial IFO de Alemania... ...se redujo en septiembre... ...lo que sugiere que la recuperación... ...está perdiendo fuerza... ...en la mayor economía europea... ...IHS Market... ...dijo que la actividad comercial... ...de la Eurozona... ...creció a un ritmo notablemente reducido... ...durante el mes... ...lo que refleja los cuellos de botella... ...de la cadena de suministro... ...y las preocupaciones sobre la pandemia... ...es posible que Estados Unidos... ...China y Europa batallen... ...durante el resto del año lo que presenta a los responsables de la formulación de políticas económicas un conjunto de difíciles decisiones a medida que la inflación sigue siendo elevada. Por lo pronto, el consenso de los analistas es que la recuperación se desacelere en general y la inflación sigue aumentando ligeramente por el resto del año, con los bancos centrales comenzando a reducir lentamente su estímulo tal ...como lo han venido anunciando. Bien, pero aparte hay otro tremendo problema en Estados Unidos... ...y es que esta semana la crucial legislación para la administración Biden... ...para el futuro del gobierno federal y quizás para la estabilidad del sistema financiero global... ...seguirá su tortuoso camino a través del proceso legislativo del país... El jueves, la Cámara de Representantes votará sobre parte de la agenda nacional que define el legado de Joe Biden. Pero el lunes, una medida que los demócratas de la Cámara de Representantes ya habían aprobado para levantar el límite de deuda de los Estados Unidos para financiar al gobierno hasta principios de diciembre, fracasó en el Senado, dominado por los republicanos. Estos, los republicanos dicen que están dispuestos a aceptar fondos temporales para evitar un cierre del gobierno que, de lo contrario, comenzaría el jueves. Pero, quieren a cambio que los demócratas eliminen del proyecto de ley el aumento del límite de deuda y lo agreguen a su agenda de gasto interno mediante la reconciliación, que es una maniobra que permite que los proyectos de la ley se aprueben con una mayoría simple y, por lo tanto, sin votos republicanos. Pero eso puede llevar un par de semanas acercándose peligrosamente al punto en el que Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, advirtió que Estados Unidos no podrá cumplir con sus obligaciones financieras arriesgándose a un calamitoso default. Y hasta ahora, estamos ya terminando la jornada del martes y la situación no se ve buena. No se ve buena. Anoche, pues si usted habla con los congresistas, anoche yo estaba viendo una entrevista con un congresista clave del de Capitolio del Congreso de Estados Unidos, y él estaba de lo más optimista. Él dijo, sí, tenemos muchas diferencias, pero lo vamos a sacar adelante. Lo vamos a sacar adelante, lo vamos a sacar adelante. Eso es lo que dicen. Las señales definitivamente no son buenas. Bueno. Cambiando un poco de tema, si usted pregunta a los comentaristas cuál es la tendencia más importante en la política estadounidense, muchos identificarán el creciente problema de la polarización dentro del electorado. Pero varios artículos presentados esta semana en la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas argumentan que esa narrativa es demasiado simple. Si bien la polarización ha empeorado en algunos aspectos, en otros se ha mantenido estable. La polarización social, caracterizada por una fuerte asociación entre la identidad de un individuo y el partido político al que favorece, ha aumentado de manera constante durante las últimas tres décadas. Eso ha contribuido a una división tribal entre votantes demócratas y republicanos. Pero la división en las preferencias políticas de los estadounidenses no ha aumentado. La polarización de sus opiniones sobre el aborto o el gasto público no muestra un aumento claro desde la década de los 80. Sin embargo, a pesar de estar de acuerdo en cuestiones de fondo tanto como lo hicieron en el pasado, los estadounidenses se odian cada vez más. Eso podría reflejar cómo las políticas de identidad, las redes sociales y las noticias de la televisión partidista han exprimido el debate razonado de tal manera que los estadounidenses siguen igual de divididos que siempre no hay mayor división simplemente esta es más polar más recalcitrante los republicanos son más republicanos y los demócratas son más demócratas eso es lo que está pasando bueno y por cierto hablando de cosas que están pasando. Según algunos cálculos, ya sucedió. Pero cualquiera que sea el caso de los expertos en contabilidad, está claro que en un año y medio, COVID-19 se ha cobrado más vidas estadounidenses que la gripe española de 1918. Y a pesar de que las vacunas están ampliamente disponibles, cada día están muriendo 2.000 personas en Estados Unidos nada más ya van 700.000 fallecidos en Estados Unidos. Y desde políticos conservadores hasta estrellas del baloncesto y trabajadores de la salud, el escepticismo infundado sobre las vacunas ha impedido que decenas de millones de personas se protejan. Pero incluso la mayoría a favor de las vacunas tiene sus propias disputas, en este caso sobre las vacunas de refuerzo, que por cierto el presidente Joe Biden recibió en vivo en televisión el lunes, mientras que la Administración de Alimentos y Medicamentos reemplazó a su jefe de vacunación después de que los funcionarios cuestionaron la necesidad de dosis adicionales. Ahí lo tiene usted. En este respecto, hay que decirle que el sistema hospitalario del estado de Nueva York comenzó a suspender y a despedir a su personal no vacunado luego que la fecha límite que había aprobado una corte de tiempo de gracia para los trabajadores de la salud que no se han vacunado aún contra el COVID-19, por supuesto, llegó a su fin, la fecha. Entonces de los 450 mil empleados hospitalarios del estado de Nueva York, 16% no están completamente vacunados de acuerdo al gobernador, en este caso gobernadora. Y ya se vio el caso de un hospital en el estado de Nueva York que tuvo que suspender las salas de parto porque muchos empleados se habían Renunciado, habían renunciado en protesta a esta situación. Otros hospitales más han eh, suspendido por lo pronto las operaciones electivas. Y eso es lo que está pasando en este momento allá en el estado de Nueva York. Y bueno, comentarle que el fin de semana Gran Bretaña disfrutó... De un clima inusualmente desoleado, pero muchos británicos tuvieron poco tiempo para disfrutarlo, porque los conductores hicieron cola durante horas en las estaciones de servicio en un frenesí de compras de pánico. A fines del domingo, BP dijo que el 30, eh, la, la, la petrolera BP o BP dijo que el 30 de sus 1.200 estaciones de servicio se habían quedado sin suministros. Grant Shapps, el secretario del transporte de la Gran Bretaña afirmó que se trataba de un problema fabricado según dijo, una filtración a los medios de comunicación por parte de una asociación anónima supuestamente de la industria del transporte sobre problemas de entrega en algunas estaciones había provocado el pánico pero los transportistas culpan al Brexit de exacerbar la escasez existente de conductores de camiones capacitados cuyo número se ha reducido en casi una cuarta parte en los últimos 12 meses. Para esto, el gobierno planea emitir 5.000 visas a corto plazo para conductores extranjeros y ha puesto a disposición 150 camiones militares para ayudar a realizar las entregas. Por ahora, el ministro Schaps ha aconsejado a los ansiosos británicos que sean sensatos, pero esta súplica puede hacer poco para detener el pánico en las gasolinerías de la Gran Bretaña. Bien. Hay que decir que los números de Fíjate, este yo no lo sabía. ¿Usted sabe cuál es la empresa juguetera más grande del mundo? Es Lego. La de los bloques Lego es una sorpresa para mí, no pensé que fuera a ser Lego. Y bueno, Lego tuvo unos muy buenos resultados. Sus ingresos aumentaron en un 43% durante, estamos hablando de la primera mitad de este año, durante el primer semestre, aumentaron los ingresos en un 43% a 3.600 millones de dólares. Y las utilidades crecieron un 140% en ambos casos estableciendo récords. Todo esto porque, por supuesto, que los encerrados niños durante la pandemia pues tuvieron pocas cosas que hacer encerrados en casa más que jugar con Legos y por eso las ventas explotaron. Y con todo, y que esta es la razón más obvia por las cuales explotaron las ventas de Lego, la compañía atribuye el éxito a la estrategia que aplicó. Ellos muy humildemente dicen, no, 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 no tanto es la pandemia, es la estrategia que aplicamos en esa palmadita a la espalda que se autodió el presidente de Lego. Bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, la automotriz china Gilly, o Gilly anunció que su fundador entró a la muy competitiva industria de los teléfonos inteligentes. Este emprendedor, empresario es Eric Lee y eh, su nuevo emprendimiento es Hubei Shingi Shidai Technology, que tendrá su base en Wuhan y tendrá su foco en los aparatos inteligentes premium que compartirán tecnología con las cabinas de los automóviles más modernos y con, también de los aviones, es decir, todo le, todo electrónico, todo digital, 100%, sí. Y esta decisión por parte de Gili es dentro de su plan de integrar servicios con la tecnología. Y Gili también tiene emprendimientos en satélites y en automóviles voladores. Así es que en teoría va a ser una combinación de todo esto, de alguna manera, ¿no? Bueno, pues ahí lo tiene usted. Bien, antes de ir a la pausa, déjeme informarle que a los profesionales del mercado y a los inversionistas asiduos, pues no les gusta que les recuerden lo difícil, e incluso algunos dirían que es imposible, que es predecir constantemente predecir constantemente los caprichos del mercado. Desafortunadamente para ellos hay un hamster, un hamster, un roedor, un hamster decidido a que lleven este mensaje a casa. Porque desde junio este hamster en Alemania llamado Mr. Gox ha estado operando con sus movimientos, con su actuar diario, una cartera independiente de compraventa de criptomonedas desde su jaula de alta tecnología llamada GoxBox, o sea, la caja de box. Su cartera incluye una amplia gama de criptomonedas que incluyen Ether y Bitcoin. Ahora, ¿cómo funciona esto? Primero que nada, las sesiones comerciales de operación de Mr. Gox se transmiten en vivo en Twitch, por si usted las quiere ver. Entonces, el hamster corre en su rueda normal de hamster, como usted sabe, ¿no? Pero esta rueda tiene unas mediciones que son la rueda de la intención, que gira y gira y gira. Y cuando el hamster se baja, para eligiendo una criptomoneda, la rueda, no el hamster, ¿verdad? Luego, el hamster puede, normalmente lo hace, que se transporta a otra parte de la jaula. A través de un túnel, y son dos túneles, uno sea de compra y otro es de venta. Entonces depende de lo que haga el hamster, ¿verdad? O compra o vende. Lo que desencadena compras o ventas de aproximadamente 23 dólares 35 centavos en la criptomoneda que escogió en la rueda. Todo esto se asume, no se sabe por cierto, pero se asume que se ha ejecutado todo esto por el anónimo socio humano del hamster, que debe ser quien le da de comer. Pero no se conoce quién es. Bueno, el sitio web de la industria Protos informa que Gox ha subido casi un 30% desde que comenzó a comercializar activos digitales, superando los rendimientos del S&P 500, de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett y hasta del propio Bitcoin. Entonces, la conclusión es muy fácil. Es tal vez que el señor Gox o Mr. Gox sea un experto en el mercado, el hamster, y todos entonces deberíamos recurrir a los hamsters para prepararnos para la jubilación, ¿no? Correr al administrador de fondos y hacernos un hamster. O alternativamente, los goles que está metiendo este hamster respaldan una teoría muy gastada. Que si los mercados son efectivos para incorporar toda la información disponible públicamente, los precios son impulsados principalmente por eventos aleatorios. Eso significa que un mono que hace selecciones de valores lanzando dados a un tablero debería de poder hacerlo también como los administradores de carteras profesionales. Y ese es el ejemplo del mono, pero este es el ejemplo del hamster. Pero los asesores financieros pueden señalar a Mr. Cox como evidencia de que los inversionistas promedios, o el promedio inversionista, sería más sabio... Si simplemente lo que hacen es invertir en una amplia gama de activos diversificados a largo plazo en lugar de intentar, de intentar vencer al sistema. Y ahí está el perfecto ejemplo del Hamster. Desde junio ha tenido mucho mejores resultados que los más expertos de los expertos profesionales del manejo de acciones. Para su ridículo. De los expertos, no del Hamster, por supuesto. Bien. ...ahí lo tiene usted... ...vamos a hacer una pausa... ...y regresamos con nuestra entrevista de hoy...
0: ...a las 5 con Alberto Padilla... ...por CRC
1: 89.1 Radio... ...dijo Salvador Dalí... ...un gran vino... ...requiere un loco para hacerlo crecer... ...un hombre sabio para velar por él... ...un poeta lúcido para elaborarlo... ...y un amante que lo entienda... ...bodegas y viñedos La Iride, ...vinos argentinos de la región de Mendoza... Coleccióngourmet.com
0: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno, este domingo hubo elecciones generales en Alemania y no hubo un ganador eh, concreto eh, ...pero lo que sabemos por cierto es que Angela Merkel después de 16 años en el poder... ...ella se va, se va porque se quiere ir y se va tan pronto se forme un gobierno de coalición. Vamos a hablar del de legado de Angela Merkel, hay que recordar que Alemania es la economía más grande... ...de la Unión Europea, una de las más grandes del planeta. Yo le agradezco muchísimo a Sebastián Bigliero que esté con nosotros, él es analista político... Él es eh, académico de varias universidades Y nos acompaña desde Buenos Aires Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros oh, Muchas gracias Alberto y saludos a la audiencia sí. también Gracias, muy amable de, a, Primero, yo, La primera pregunta es Cuéntanos un poco del sistema electoral de Alemania Que permite, eh, cu, 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 es indefinida la elección Ángela eh, se está yendo porque se quiere ir O porque ya se tiene que ir en realidad como, como todo sistema parlamentarista es un sistema de, de elección indirecta uno en realidad lo que vota hay una parte que vota que vota al partido y hay una parte que está votando directamente a parlamentarios. y en función de eso se conforman lo que sería el, el congreso por hablarlo en términos latinoamericanos o el parlamento en términos europeos eh, esto quiere decir que uno elige eh, uno elige, digamos, uno vota al partido, si sí, vota, digamos, a, ya sea al Partido Socialdemócrata, vota a la Unión Demócrata Cristiana o a los liberales, y el partido mayor votado se hace, digamos, una, una ponderación entre las personas, más entre los diputados más votados y también se, se cuantifica el partido que más votos obtuvo. Bueno, eso es, es como un una mezcla en función de eso ¿sí? eh, el parlamento elige un primus inter pares ¿tá? esto es elige uno de los diputados para proponer al presidente eh, y que represente en definitiva eh, ser el líder o ser el jefe eh, de gobierno quien va digamos, a administrar, administrar el país esto se hace mediante negociaciones, es decir, a partir de los, digamos, de los, de los partidos más votados ¿sí? se ven los, 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 los parlamentarios digamos, que, que, más, que más consenso tienen, se resuelve en una negociación y por cada partido, en este caso por partido mayoritario, se verá quién es el candidato a ocupar eh, la jefatura de gobierno. Luego hay un, digamos, hay una negociación entre los partidos y no obtuvo la mayoría con los otros partidarios para formar gobierno, porque al no tener mayorías como está pasando en Alemania, que al, al, a ningún partido ha alcanzado el 30%. Uh -huh. Sin embargo, quien obtuvo más votos fue el partido socialdemócrata, un punto por encima de la Unión Cristiana Demócrata, después del Partido Eduardo. De bueno, seguramente podrá haber una jefatura de gobierno encabezada por un partidario, partido del Partido Socialdemócrata, Demócrata y entonces el resto del gobierno se harán negociaciones para sumar a ese gobierno de coalición. ¿Sí? ocupando distintas carteras todo esto lleva a veces semanas a veces meses sí. en formar un gobierno que se presenta al presidente y sí. el presidente es el que da la bendición final es último ah, en claro. cuanto a la reelección no, es indefinida eso sí, se elige cada cuatro años cada cuatro años hay elecciones y se elige el primer eh, digamos el candidato que nomina cada partido por ejemplo, la Unión Demócrata Cristiana ha sido un partido que tuvo jefes de gobiernos que más elecciones han tenido, por ejemplo, ¿tá? a lo largo de la historia. Y sí. Márquez no es una excepción. ¿Cómo, ¿Cómo entender que se cumple con la democracia, Sebastián, sobre todo para nuestras democracias de este lado del planeta, acá en América, donde la democracia... ...uno de los elementos principales de la democracia es... ...estás un periodo de dos máximo y ya no hay reelección... ...te vas para cumplir con la democracia... ...y te lo, te lo pregunto sobre todo porque en los casos... ...en los casos en América Latina donde se ha roto... ...porque eso es lo que ha sucedido... ...se ha roto el orden constitucional con presidentes... ...que promueven eh, varios periodos consecutivos... ...si no es que indefinidos como en el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, pero también lo pasó en Bolivia, etc., al primero que citan como ejemplo es Alemania. Entonces ellos dicen, oye, si Alemania puede, ¿por qué nosotros no? En Alemania eso es democracia, aquí también esto es democracia. Claro, lo que pasa es que, insisto, una cosa es el sistema presidencialista, donde el poder lo maneja uno solo, donde el que gana se llevaría, entre comillas, todo el poder en cuanto al presidente. No mismo que en América Latina la figura del presidente es más prominente muchas veces que por sobre el partido en términos eh, a ver en, en términos de día, día en términos formales hay, hay, hay una división de poderes Lo que pasa que hay sistemas que donde hay sistemas políticos en América Latina donde la figura del presidente cobra un vigor importante. Incluso hay hiperpresidencialismo, como podría ser el caso de la Argentina, donde la figura del presidente cobra un enorme poder. Y así como en otros países, el Congreso es una escribanía donde pasan las leyes que presenta eh, el presidente. Ahora, en Alemania sí, tendrán reelección indefinida pero no se forman las mayorías si y están condenados a formar coaliciones porque no hay una mayoría, no hay alguien que sobresalga con la mayoría de los votos. ¿Por qué? Porque hay porciones del electorado que van mutando, van cambiando de parecer, y son los que traccionan muchas veces el desmedro de esas mayorías desbocadas como para evitar a veces una hipertrofia o un hiperpresidencialismo presidencialismo o una hiperjefatura. Entonces están obligados a consensuar y esto corre más al medio, hablando de izquierdas y derechas, corre mucho más al centro, a veces eh, a los gobiernos, al tratar de consensuar ideas de un partido u otro. Esto ha pasado en Alemania, digamos. En Alemania, digamos el que es candidato actualmente a ocupar la jefatura de gobierno, ha implementado medidas, y si bien, digamos, de base a usted en cuanto a su pensamiento, ha implementado medidas de Raigán de muy keynesiana, de mucha ayuda al Estado, porque bueno, gobernar es otra cosa y también implica consensuar con los otros partidarios, ¿no? Que pueda hacer los ajustes que ellos quieren nada más. Uh -huh. ¿Se eh, eh, entonces en Alemania Merkel se va porque se quiso ir, y ahí dijo, ya, ya no, ya no cuente conmigo. Sí, el sí, o señor no, un, de, de de tiempo tiempo. un poco de desgaste, pero, 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 es una figura pero, que pudo quedarse totalidad. más tiempo. De hecho, ya se quería ir después del segundo mandato. Mm. Contan algunos que, entre otras cosas, a nivel internacional, Obama le pidió, por favor, que en vísperas de la asunción de Trump eh, ella pudiera quedarse un tiempo más, como para equilibrar un poco de fuerzas, sabiendo que se venía un presidente con mucho poder y con políticas muy diferentes a la de Obama, eh, el trajín del día a día también eh, ha hecho que Merkel eh, quiera dejar el poder, eh, y es un, digamos, es un caso notorio, porque, y también habla de cierta humildad por parte de ella, pero también hay una realidad, ya digamos, internamente sufría cierto desgaste, tenía muchos encontronazos a nivel, a nivel interno eh, y no le era fácil a la hora de negociar su candidatura para un nuevo mandato. Entonces eso también produce mucho desgaste producto de las internas, es una mujer que ha manejado eh, con un pulso muy firme, eh, si bien negociadora en general... Eh, muy moderada, pero ha manejado eh, con un timón muy, muy firme eh, el país en los últimos años. Pensemos que ha atravesado desde la crisis del 2008 financiera, atravesando un poco antes también la, la crisis de las migraciones, la crisis del Brexit, eh, y todo, digamos, para mantener a Alemania... Eh, con una fortaleza intachable a nivel europeo pero con decisiones que a veces han sido controvertidas no solo para los europeos sino para los propios alemanes que en definitiva, como decía ella bueno, esto nos hará mejores una frase muy célebre de ella es cuando ha demostrado cuando un líder a veces tiene razón por sobre eh, su población o su gente ¿no? Y esto a veces obliga a estar muy solitario en el mando, obliga a tomar decisiones que después pues, a la larga tienen su desgaste eh, interno. No, definitivo, porque ella, ella eh, eh, es, eh, vaya, este es comentario, pero tú me vas a decir si, si lo estoy viendo correcto o no, pero la decisión que ella tomó de, de salvar a Grecia, por ejemplo, pero más importante la de recibir refugiados en grandes cantidades, si mal no recuerdo, de Siria fueron decisiones que el pueblo de ella no necesariamente la apoyaba. Miren, en general eh, gozaba de una popularidad <risa> esa, esa decisión específica impresionante. Uh -huh. Pero Merkel se daba cuenta y se da cuenta también, como lo hace el primer, el futuro, aparentemente, el primer ministro, jefe de gobierno, dicho por ella también, que Alemania tiene una población vieja. Entonces dice, es el momento ahora o nunca de tratar de fortalecer las bases de nuestro trabajo. Entonces viene la oportunidad con mucha y gran astucia de y hasta incluso de duplicar la cantidad de inmigrantes que entran, que entran en, en Francia. ¿Ah? En Alemania, listo eh, digamos a, a un precio interno enorme, pero que hoy en día le está dando ciertos resultados al país, no listos, pero que a la larga se supone que le van a dar resultados desde el punto de vista de, del trabajo ¿no? de la mano. Eh, y ya como última pregunta, eh, todo parece indicar, tú lo acabas de decir, que quedaría Scholz, pero aunque no fuera Scholz, que es parte del gabinete de, de Merkel. Eh, si quedara la otra opción no se esperan grandes cambios de rumbo para Alemania, ¿no es cierto? Bueno, a ver todo indicaría que en unos meses quedaría Scholz con un gobierno de consenso formado en tercero o sea, sería el Partido Social Demócrata la Unión Demócrata Cristiana eh, que ha habido incluso también una mutación de partidarios del Demócrata Cristiano hacia el Partido Demócrata eh, lo único que habría cambiado acá es la figura pero las mismas características se mantendrían en el jefe de gobierno es decir, la templanza la moderación la firmeza la austeridad y la seriedad lo que sí vendrían son unos cambios importantes a nivel eh, político eh, no a nivel internacional pero sí a, nivel, digamos, a nivel doméstico esto es Tratar de, de ver esta agenda, esta agenda postergada verde, donde Alemania tiene que hacer una reconversión de ciertos sectores industriales para llegar a carbono cero. Eh, una digitalización del país, que se muestra muy muy atrasado en este sentido. Y también reformas en el sistema de pensiones y en el sistema también de acceso al crédito para la vivienda que han sido cuestiones postergadas durante la era Merkel. A nivel internacional, el ronda de Alemania, al contrario, buscaría fortalecerse aún más y no dejaría de ser el faro de Europa. Bien, bien ahí quedó. Sebastián uh, Bigliero, analista político, eh, académico de varias universidades en Buenos Aires. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? saludos a todos por ahí. Saludos para ustedes también Vamos a una pausa y regresamos rápidamente con Fernando Franciano A las 5 con Alberto Padilla
1: Por CRC 89.1 Radio Dijo Salvador Dalí Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer Un hombre sabio para velar por él Un poeta lúcido para elaborarlo Y un amante que lo entienda Bodegas y viñedos La Iride Vinos argentinos de la región de Mendoza.
0: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5
2: con Alberto Padilla Bueno, es martes y los martes son de Fernando Francia, así es que rápidamente con él ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Vamos a pasar de la política alemana a la política costarricense, ¿no? De lo internacional a lo local. ¿Te parece? Por favor. Costa Rica inicia la próxima semana una nueva campaña electoral por la presidencia. El ganador, el 6 de febrero, deberá o medirse en segunda ronda muy probable o iniciar pues, ya un periodo de gobierno del 8 de mayo del 2002, 2022, hasta el 2026. Una particularidad de este proceso es que podría ser el de mayor número de candidatos y candidatas a la presidencia en la historia reciente. Por ahora van unos 26, eh, que podrían llegar a ser 28, porque hay 28 partidos eh, inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones a escala nacional. Pero podrían ser alrededor de 20. Eh, a ese dato le cabe la pregunta... ¿Hay más opciones por tener tanta cantidad de candidatos? A simple vista, obviamente parecería que sí. Pero si analizamos las propuestas y las tendencias ideológicas de los candidatos, podríamos ver que no tanto. La vieja clasificación de izquierda a derecha es de poca utilidad en Costa Rica. No solo porque la izquierda en general es testimonial, es decir, es de poco alcance electoral, sino porque la historia del país ha mostrado que se han aplicado políticas de un Estado social de derecho... ...que en otras latitudes son catalogadas de izquierda... ...sin que esa corriente haya alcanzado el poder jamás. Quizás una clasificación de progresista versus conservador... ...podría arrojarnos cuatro grupos de políticos o partidos. El concepto del progresismo nació en Inglaterra... ...para caracterizar a quienes pretendían cambios sociales progresivos... ...frente a los defensores del orden existente, los conservadores... Pero en América Latina además hay un amplio historial de liberales versus conservadores que podrían caracterizarse de manera similar. Así podríamos entender que progresistas hoy y en Costa Rica serían quienes aprueban la participación un poco más protagónica del Estado en la vida pública, las libertades personales, en lo social, la, distribución de, la redistribución de la riqueza y la creación de oportunidades para quienes en la esfera privada ...no tienen los privilegios de algunos... ...por contraposición... ...los conservadores buscan... ...menor regulación estatal al mercado... Menor, ...menor inversión social... ...aceptan menos derechos civiles... ...y plantean la libertad de empresa... ...como forma de crear oportunidades... ...se parece a izquierda y derecha... ...sí, pero... ...esos eran términos acuñados... ...por el lugar en el que se sentaban... ...las bancadas en el Parlamento francés... ...hace muchísimo tiempo... ...volviendo a la actualidad... ...y en Costa Rica... Si imaginamos un gráfico en el que hay una línea de izquierda a derecha, pondríamos en distintos puntos del sector derecho a una amplia gama de partidos que se autodenominan como liberales, como el Movimiento Libertario, Liberal Progresista, Muy Liberal, Unidos Podemos. ...y muy cerca, un poco más hacia el extremo conservador... ...los de corte cristiano o evangélico... ...como Alianza Democrática Cristiana... ...Restauración Nacional, Renovación Costalicense... ...Nueva República, Nueva Generación... ...y Accesibilidad Sin Exclusión. De ese mismo lado... ...se situarían el avance nacional... El ...Republicano Social Cristiano... ...Integración Nacional y Encuentro Nacional. Siguiendo también de ese lado... ...pero quizás un poquito más al centro... ...sin llegar hasta ahí... ...podrían ubicarse a la Unidad Social Cristiana... ...y a Costa Rica Justa. Al otro lado, en el sector progresista... ...que es la izquierda en nuestro esquema gráfico... ...imaginario, pondríamos al Partido de los Trabajadores... ...al Frente Amplio... ...y más al centro, oscilando un poco... ...al Partido Acción Ciudadana. En tercer, un tercer grupo de partidos están más cercanos... ...a lo que se considera el centro... ...pero con tendencias hacia lo conservador, quizás y por allí podría ubicarse a Liberación Nacional y Progreso Socialdemócrata. Esta clasificación siempre es inexacta, por supuesto, porque algunos partidos podrían estar en algunos temas del sector progresista y el mismo partido en otros temas del sector conservador, simultáneamente. Entonces es muy difícil clasificarlos de esta manera, pero habrían al menos esas esas tendencias en los eh, cerca de 20 opciones políticas para este febrero, Alberto ah, interesante y, y comparto lo, lo, lo que expones, es cierto eh, no, no, no eh, es, es muy muy hacia el centro el grueso de los partidos pero me estaba reflexionando eh, por lo tanto no deberíamos de tener tantas sorpresas, pero estaba reflexionando sobre la tremenda sorpresa que se dio en la elección pasada con el evento que trastocó el proceso de último momento y quien al final salió de ganador, que es el actual presidente, que no estaba ni en las encuestas. Así es, y por eso las, las, las campañas en general eh, son multicausales, no es una sola cosa que hace ganar un partido u otro. Puede ser la propia campaña, puede ser sus posiciones políticas, puede ser el ataque que recibe de los demás, y puede ser la coyuntura, es decir, los temas específicos que surgen en momentos que a veces son calculados, a veces no son calculados. En este caso no sabemos qué podrá surgir como liebre, como, como, como el liebre del sombrero en, eh, en el proceso ya en, en enero del 2022 pero por ahora eh, y, y, y en el análisis general en Costa Rica se prevalece mucho el centro y por eso uh -huh. hay muchos sectores que van tratándose de mover hacia, hacia el centro por lo menos imaginario y podemos recordar para esto como Abel Pacheco y Rolando Araya en 2000, 2002 eh, en sus campañas electorales se achacaban mutuamente ser neoliberales y que ellos no lo eran, ¿no? Entonces, como que eh, da miedo ser extremo en, en Costa Rica para la campaña electoral. Ya en gobierno podemos hacer más o menos cualquier cosa. Interesante. Eh, hablando de extremo, eh, hubo alguien también, eh, Villalta, del de, eh, amplio, ¿no es cierto era?, que, okay. eh, que, que por un momento, por un rato... Siendo extremo, alcanzó eh, encuestas muy, muy altas en, en, en cierto momento de la precampaña. Sí, en diciembre del 2013, eh, eh, punteaba en las encuestas. Pero claro, como decíamos, los, eh, los temas que se traten van a afectar a tu campaña. Y en este caso, la vinculación de eh, Villalta y del Frente Amplio con lo que se llama izquierda en otros países de América Latina, muy Probablemente haya sido lo que le drenó esa, ese entusiasmo esa que había en cierta gente que llevó su entusiasmo para el lado de Luis Guillermo Solís, y pues así quedó la contienda, ¿no? Más hacia el centro, efectivamente. Fernando, Francia, gracias. Bueno, por la vida, nos vemos el próximo martes. Hasta el próximo martes. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Servidor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en la próxima, que le pase bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad. Acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5.